0: shock comienza su viaje hacia el sudeste asiático. Washington muestra inquietud por los ensayos balístico-nucleares de Corea del Norte. Joe Biden y Xi Jinping programan su primera cumbre presencial en Bali. Seúl reitera que no enviará armas a Ucrania. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente de Corea del Sur, Junsog Jol, estará seis días en el sudeste asiático para asistir a diversas cumbres internacionales. Su viaje comenzó el viernes 11, siendo Camboya su primer destino, donde asistirá a la cumbre entre Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. El encuentro tendrá lugar en Nonfen, la capital, donde el mandatario surcoreano presentará su nueva estrategia sobre el Indo-Pacífico de Corea del Sur y una iniciativa para aumentar la solidaridad entre Seúl y la ASEAN. El sábado 12 participará en la cumbre ASEAN+, +3, un mecanismo de diálogo de ASEAN al que se suman Corea del Sur, China y Japón, mientras que el domingo 13 asistirá a la cumbre de Asia Oriental. En paralelo a estos encuentros multilaterales, Jung mantendrá una cumbre trilateral con el presidente estadounidense Joe Biden y con el primer ministro japonés Fumio Kishida, además de otra solo con Biden sobre cooperación ante el problema norcoreano. El día 13 por la noche partirá rumbo a Bali, en Indonesia, para asistir a la cumbre del G20, mientras que el lunes 14 se reunirá con empresarios surcoreanos que hacen negocios en Indonesia para intercambiar opiniones y además de participar en la cumbre del B20, que reúne a las principales entidades empresariales de los países integrantes del G20. Finalmente, el martes 15 ofrecerá un discurso en la sesión sobre seguridad alimentaria, energía y salud durante la cumbre del G20. La Casa Blanca ha expresado su preocupación por los reiterados lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, así como ante una posible nueva prueba nuclear. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, remarcó en una rueda de prensa el jueves 10 la preocupación de Washington al ser preguntado sobre si Pyongyang podría realizar un nuevo ensayo nuclear durante la cumbre del G-20, prevista para la próxima semana en Indonesia. Sullivan reiteró que Estados Unidos ha venido expresando claramente su preocupación ante la posibilidad de un próximo ensayo nuclear de Corea del Norte. Insistió en que esa posibilidad persiste al tiempo de mostrar inquietud por los reiterados ensayos balísticos de largo alcance de Pyongyang. También señaló que Estados Unidos sigue con atención los movimientos del norte, aunque no puede predecir si habrá una nueva provocación durante la próxima semana. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping mantendrán el día 14 su primera cumbre presencial en Bali, en Indonesia, en paralelo a la cumbre del G20. Mediante un comunicado, Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, explicó que ambos líderes estudiarán posibles vías para mejorar los canales de diálogo entre ambos países, gestionar la competencia de forma responsable y cooperar en ámbitos de interés común, como los problemas transnacionales que afectan a la comunidad internacional. Se espera que ambos mandatarios hablen en profundidad sobre relaciones bilaterales, economía, problemas regionales vinculados con Taiwán y Corea del Norte, sobre la coyuntura global incluyendo la guerra de Ucrania y sobre otros desafíos como el cambio climático. Según comentó un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, después de la cumbre no emitirán ninguna declaración conjunta, pues no está enfocada a resultados concretos sino a sentar las bases para mejorar las relaciones bilaterales. Mientras algunos medios han publicado que Corea del Sur enviará municiones a Ucrania a través de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa expresó que aunque están negociando la exportación de municiones con Washington, su destino no es dicho país europeo. En un comunicado emitido el viernes 11, la cartera explica que está negociando con Washington el envío de municiones de 155 milímetros para uso interno de Estados Unidos, recalcando que solo enviarán esas armas tras confirmar su destino, pues el gobierno surcoreano mantiene su postura de no suministrar armas para la guerra en Ucrania. Las declaraciones llegan tras una noticia publicada por Wall Street Journal el día 10, afirmando que Corea del Sur planeaba vender municiones de artillería a Ucrania mediante un intercambio de armas con Estados Unidos. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, eludió responder directamente al ser preguntado si una noticia de radio sea libre, confirmando que Pyongyang lleva un mes fabricando ropa y calzado para el ejército ruso, es cierta. Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 10, Price no descartó esa posibilidad y solo expresó que Rusia ha solicitado ayuda militar a Corea del Norte. Señaló que Pyongyang y Moscú negociaron sobre el suministro de una cantidad significativa de armas y que el norte intenta enviar proyectiles de artillería a Rusia de forma encubierta, algo que incumple las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Previamente, Radio Asia Libre divulgó que Rusia había proporcionado a Corea del Norte materias primas para fabricar gran cantidad de calzado y uniformes militares de invierno para los soldados rusos enviados a Ucrania. Según la emisora, tres fábricas en Pyongyang y varias más en otras regiones norteñas trabajan actualmente en dicho encargo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha redesignado a Corea del Sur como país a vigilar por posible manipulación de divisas en su último informe publicado el jueves 10 hora local. En el listado también figuran China, Japón, Alemania, Malasia, Singapur o Taiwán, entre otros países. Para su elaboración, Washington analiza la balanza comercial y la balanza por cuenta corriente de otras naciones frente a Estados Unidos, así como el grado de intervención en el mercado cambiario. Corea del Sur cumple dos de los tres criterios analizados al mantener un notable superávit por cuenta corriente, un 4% del PIB, y un importante superávit comercial de mil millones de dólares con Estados Unidos. Por tanto, figura en dicho listado desde abril de 2016, aunque en el primer semestre de 2019 fue excluido. Respecto a la intervención en el mercado cambiario, el tesoro estadounidense constata que Corea del Sur vendió 38.000 millones de dólares en divisas entre julio de 2021 y junio de este año, ante la depreciación del won coreano frente al dólar. Aunque estas medidas pueden justificarse en casos excepcionales, enfatizó que deben limitarse únicamente a coyunturas extremas. Durante los diez primeros días de noviembre, las exportaciones surcoreanas bajaron ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó el Servicio Nacional de Aduanas, entre el 1 y el 10 del corriente, el país exportó por valor de 17.705 millones de dólares, un 2,8% menos que el mismo periodo de 2021. El promedio diario de exportaciones también remitió un 2,8%, manteniendo el volumen de los días laborables respecto a noviembre del año anterior. En tanto, las importaciones disminuyeron un 6,7% en términos interanuales hasta registrar 19.755 millones de dólares. Y en lo que va de noviembre, la balanza comercial de Corea del Sur arrojó un déficit de 2.050 millones de dólares, menos que los 2.963 millones de dólares del mismo periodo en 2021, elevando el déficit comercial de 2022 a 37.600 millones de dólares. El juego tradicional coreano Yudnori ha sido designado como Patrimonio Cultural Intangible, según anunció la Administración de Patrimonio Cultural de Corea el viernes 11. Yudnori es un juego tradicional coreano que consiste en lanzar unos dados, cuatro palos de madera con forma de media luna y mover las fichas según el resultado. Normalmente se juega en festividades tradicionales y en particular durante el año nuevo lunar. Los primeros registros de este juego datan del periodo de los Tres Reinos de Corea, los siglos I a.C. a después de Cristo, y también de la dinastía Corio, del 918 al 1392. La Administración de Patrimonio Cultural explicó que Jud Nori posee un gran valor histórico y cultural pues se ha transmitido de generación en generación, así como un elevado valor académico al aparecer en los registros históricos de suma importancia como las crónicas de la dinastía Choson. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un viernes nublado y con alta concentración de micropartículas, para el sábado 12 se esperan lluvias en todo el país, aunque la calidad del aire volverá a ser normal o buena. Las lluvias empezarán en la mañana en la isla de Yeyu y persistirán hasta la mañana del domingo y en la zona del este de Gangwon hasta la madrugada del lunes. En tanto, el termómetro oscilará entre 7 y 15 grados de mínima en la mañana y entre 19 y 24 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana registró el viernes 11 importantes mejoras en ambos índices al ralentizarse el aumento de precios al consumidor en Estados Unidos. Así el COSPI, el índice general, recuperó nada menos que un 3,37% respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 2.483,16 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, ganó un 3,31% hasta culminar la sesión en 731,22 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 59,1 unidades hasta cotizar 1.318,4 wones por dólar al cierre de operaciones.